0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Asteroid ist nicht gleich Asteroid. Die meisten von ihnen sind also einfach unregelmäßig geformte Gesteinsbrocken, während Vesta und einige andere von den Großen tatsächlich so etwas wie kleine Planeten sind,
2: sagt Ulrich Christensen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 87. Mein Name ist Maike Pollmann. Und ich bin Jens
2: Kube. Allein zwischen Mars und Jupiter ziehen mehrere hunderttausend Asteroiden ihre Bahn. In unserem Schwerpunkt geht es heute um die Erforschung dieser Himmelskörper. Außerdem berichten wir über eine Tropenpflanze mit Schallreflektor, über die mögliche Ursache für die asymmetrische Form des Mondes und über die fast zu perfekte Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Hören Sie nun das Asteroiden-Feature von Lisa Leander.
1: Der Name Asteroid ist eigentlich ja eine Fehlbezeichnung, denn das heißt ja Sternähnliche. Das liegt daran, dass man früher in den Teleskopen keinerlei Einzelheiten erkennen konnte, dass sie also als Pünktchen wie die Sterne erschienen und sie wurden auch mal eine Zeit lang Planetoiden genannt, also Planetenähnliche. Tatsächlich haben sie sehr viel mehr Verwandtschaft mit den Planeten als mit Sternen,
0: sagt Ulrich Christensen, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau. Asteroiden sind kleine Himmelskörper, die zu Hunderttausenden um die Sonne kreisen, sowohl am Rand des Sonnensystems, im sogenannten Kuipergürtel, als auch auf wesentlich engeren Bahnen. Manche nähern sich dabei sogar der Erde. Der Großteil der Asteroiden befindet sich in einer Region zwischen Mars und Jupiter. Dieser Asteroidengürtel stammt noch aus der Entstehungszeit des Sonnensystems vor über vier Milliarden Jahren. Damals war die Sonne von einer riesigen Scheibe aus Gas-, Staub- und Gesteinskörpern umgeben.
1: Aus diesen Körpern haben sich später die großen Planeten gebildet. Aber eben in diesem Asteroidengürtel ist das nicht oder nur sehr unvollständig geschehen. Und wir glauben, das liegt letztlich daran, dass die Schwerkraft des Jupiters, das ist ja der massigste aller Planeten, die Bahnen dann so gestört hat, dass dieser endgültige Planetenbildungsprozess dort unterbrochen worden
0: ist. Bruchstücke von Asteroiden, die aus dem All auf die Erde treffen, geben Hinweise auf den Ursprung dieser Himmelskörper. Die Meteoriten belegen, dass es sich bei den Objekten aus dem Asteroidengürtel nicht etwa um Überreste eines ehemaligen Planeten handelt, sondern tatsächlich um Material aus der anfänglichen Staubscheibe.
1: Ein Hinweis darauf ist zum Beispiel, dass eine der wichtigsten Klassen an Asteroiden bzw. Meteoriten, die sogenannten Chondrite, in ihrer chemischen Zusammensetzung sehr ähnlich sind bei den schweren, nicht flüchtigen Elementen wie die Sonnenatmosphäre, die wir durch Spektralanalyse analysieren können. Und das ist das wesentliche Argument, dass diese Körper sozusagen so etwas wie Bauschutt der ursprünglichen Materie darstellt, aus denen sich Planeten gebildet haben.
0: Eine Meteoritenart, die ebenfalls aus dem Asteroidengürtel stammen soll, unterscheidet sich jedoch von den anderen. Ihre Zusammensetzung ähnelt der von Basalt, dem häufigsten vulkanischen Gestein auf der Erde. Wissenschaftler ordnen diese Meteoriten Vesta zu, dem zweitgrößten Asteroiden zwischen Mars und Jupiter.
1: Vesta und einige andere dieser Asteroiden unterscheiden sich von den übrigen ja einmal schon durch ihre Größe, aber auch dadurch, dass Sie differenziert sind, dass sie also nicht mehr ein Gemisch der ursprünglichen Materie, ein Gemisch von verschiedenen Silikatmineralien und etwas metallischem Eisen sind, sondern dass Vesta wahrscheinlich so ähnlich wie die großen Planeten einmal aufgeschmolzen oder teilweise aufgeschmolzen ist, dass sich das Eisen abgesondert hat in einem und einen Kern, einen Eisenkern gebildet hat und dass wir in der Oberfläche eine magmatische Kruste finden.
0: Wegen dieser Differenzierung wird Vesta auch oft als Protoplanet oder Planetenvorläufer bezeichnet. Ob Vesta tatsächlich so aufgebaut ist, wie die Wissenschaftler es sich vorstellen, könnten bald die Ergebnisse der DORN-Mission klären. Die Sonde der NASA wird zum ersten Mal Bilder und Daten aus einer Umlaufbahn von Vesta liefern. Vier Jahre nach dem Start ist sie nun an ihrem Ziel angekommen und kann mit den Messungen beginnen.
1: Wichtige Instrumente auf der Sonde sind sicherlich die Kamera, die also die Oberfläche charakterisiert. Ein weiteres wichtiges Instrument ist ein Infrarotspektrometer, was die Mineralogie, die chemische Zusammensetzung der Minerale an der Oberfläche genau charakterisieren soll. Und das dritte Instrument, was dort eine Rolle spielt, ist ein Neutronen- und Gammaspektrometer, was schließlich über die chemische Zusammensetzung, zumindest was einige wichtige Elemente angeht, der Oberfläche Aufschluss geben wird.
0: Mit den neuen Daten wollen die Forscher auch die genaue Form von Wester bestimmen, sowie das schwere Feld, also die Stärke der Gravitation an verschiedenen Stellen über der Oberfläche. Mithilfe dieser Informationen können die Wissenschaftler dann berechnen, wie groß der Kern und wie dick die Kruste des Protoplaneten ist. Außerdem interessieren sie sich für einen riesigen Krater, der auf bisherigen Bildern nur verschwommen zu erkennen ist.
1: Wenn es sich tatsächlich dort um einen riesigen Einschlagkrater handelt, könnte es sein, dass die Krustengesteine von der Oberfläche weggesprengt worden sind und wir in diesem Krater praktisch in tiefere Regionen schauen können.
0: Nach einem Jahr wird die Untersuchung von Vesta beendet sein. Dann soll die Sonde zu Ceres weiterfliegen. Dieser Asteroid hat einen mittleren Durchmesser von 1000 Kilometern und ist damit rund doppelt so groß wie Vesta. Aufgrund seiner stattlichen Größe zählt Ceres bereits zu den Kleinplaneten. Aber auch weitere Eigenschaften machen ihn für die Forschung interessant.
1: Die durchschnittliche Dichte von Ceres ist auch etwas kleiner als die von typischen Gesteinen. Also wir glauben, dass zum Aufbau von Ceres doch auch Wasser, Wassereis beigetragen hat. Ceres ist also ein Körper, der vielleicht so eine Art Zwischenglied ist zwischen den reinen Gesteinskörpern im inneren Sonnensystem und den Monden der großen Planeten im äußeren Sonnensystem, die zu wesentlichen Teilen aus Wassereis bestehen.
0: Die Arbeit der Dorn-Sonde Ende 2015. In zukünftigen Missionen möchten die Wissenschaftler noch weitere Asteroiden untersuchen. Welche genau das sein werden, hängt unter anderem davon ab, welche neuen Erkenntnisse die Dorn-Mission in den kommenden Jahren über diese Himmelskörper bringt.
2: Blumen locken Bienen und Vögel mit ihrer Farbenpracht an, um sich fortzupflanzen. Eine Tropenpflanze dagegen nutzt geschickt geformte Blätter, die als effiziente Schallreflektoren farbenblinde Fledermäuse zur Bestäubung ködern. Diesen Kniff der Natur entdeckte und analysierte nun ein Biologenteam und berichtete darüber in der Zeitschrift Science. Demnach reflektieren die Blätter die Ultraschallwellen, welche die Fledermäuse zur Navigation nutzen, wie kleine Hohlspiegel. Und zwar so gut, dass sie deutlich schneller gefunden werden als andere Blumen. Im Labor bauten die Forscher die spezielle Blattstruktur nach und testeten, wie die künstlichen Reflektorblätter das Verhalten von Fledermäusen beeinflussten. Im Vergleich zu anderen Blattformen konnten die Tiere die reflektierten Ultraschallwellen viel leichter wahrnehmen und so das Blatt in der Hälfte der üblichen Zeit finden. Selbst in der üppigen Vegetation eines Regenwaldes mit viel schallreflektierenden Blättern können die Fledermäuse auf diese Weise sehr schnell eine lohnenswerte Nahrungsquelle ausfindig machen. Umgekehrt profitiert die Pflanze von den Tieren, die ihre Pollen über einen weiten Bereich verteilen.
0: Während die Vorderseite des Mondes eher flache Landschaften aufweist, befindet sich auf der Rückseite ein kraterreiches Gebirge. Zudem ist die Kruste dort mit etwa 150 Kilometern ungewöhnlich dick. Mithilfe von Computersimulationen liefern zwei Planetenforscher nun eine mögliche Ursache für die asymmetrische Form des Erdtrabanten. Vor über vier Milliarden Jahren umkreiste offenbar ein weiterer kleiner Mond die Erde, und kollidierte schließlich mit dem heutigen Mond. Unwahrscheinlich ist diese Vermutung nicht. Denn nach derzeitigem Wissen entstand der Mond vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, nach einer gigantischen Kollision der jungen Erde mit einem maßgroßen Himmelskörper. Enorme Gesteinsmengen wurden dabei in eine Erdumlaufbahn geschleudert, die sich nach und nach zusammenballten und schließlich den Mond formten. Hierbei könnte auch ein weiterer Mond entstanden sein, nehmen die beiden Wissenschaftler an, der sich für etwa 70 Millionen Jahre seinen Orbit mit dem Mond teilte. Irgendwann wurde die Bahn des rund 1200 Kilometer messenden Begleiters instabil und er krachte auf den etwa dreimal größeren Mond. Der Aufprall passierte sehr langsam, wodurch sich keine Krater formten. Stattdessen schichtete sich das Material auf dem Erdrabanten auf. Das Modell der beiden Forscher zeigt, dass die zusätzlichen Gesteinsmassen die heute existierenden Gebirge aufwerfen und die bis zu 150 Kilometer dicke Gesteinskruste auf der erdabgewandten Mondseite bilden. Stichhaltige Beweise für dieses Szenario gibt es bislang allerdings nicht. Und so gesellt sich die Theorie der beiden Forscher vorerst zu weiteren Erklärungsansätzen, die von Gezeitenkräften, welche die beiden Mondseiten formten, bis hin zu einem asymmetrischen Beschuss durch Asteroiden reichen. Erst weitere Daten und Gesteinsproben vom Mond könnten mehr Klarheit bringen.
2: Ein internationales Forscherteam konnte nun mit sechsmal höherer Genauigkeit als bisher bestätigen, dass Proton und Antiproton eine identische Masse besitzen. Diese Symmetrie zwischen Teilchen und Antiteilchen wird von der Physik vorhergesagt und ist entscheidend für die Frage, warum im heutigen Universum fast nur Materie existiert, obwohl nach dem Urknall Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen entstanden sein sollten. Am Forschungszentrum CERN in Genf untersuchten die Wissenschaftler antiprotonische Heliumatome, bei denen eines der zwei Elektronen durch ein Antiproton ersetzt wird. Sie führten dem Antiproton mittels zwei gegenläufiger Laserstrahlen Energie zu und bestimmten die Frequenz, die zu einer Anregung des Teilchens nötig ist. Aus dieser Frequenz konnten die Forscher das Massenverhältnis von Antiproton zu Elektronen dann bis auf zehn Dezimalstellen genau bestimmen. Das Ergebnis? Das Antiproton ist genauso schwer wie das Proton. Der nun gemessene Wert bestätigt damit erneut die fundamentale Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Könnten Forscher in zukünftigen Experimenten eine Abweichung davon feststellen, würde das eine mögliche Erklärung dafür liefern, warum im Universum offenbar deutlich mehr Teilchen als Antiteilchen existieren.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.